0: Der Sprachnachrichten-Podcast ununterbrochen. Sie haben 26 ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto Überwachte Studenten. Lieber Hörer das Podcast ununterbrochen. Klein Herzog freut sich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hab Bock auf Gummibärchen. Moin. Ein Scheiß-Intro. Wir probieren es nochmal. Ununterbrochen. Ich mache einen Podcast, der ist scheiße. Denn ich befinde mich unter einer Brücke. Ha, 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 ha. Hala. Egal ob in der Küche beim Kochen oder mit der Ollen danach ein ich höre es immer und warte schon seit Wochen auf eine neue Folge ununterbrochen. Nachdem dann jetzt alle abgeschaltet haben, können wir ja privat unter uns ein bisschen reden. Ist auch ein schöner Name, oder? Unter uns? Würde ich eine Serie mitmachen? Na, weiß ich nicht. Werde ich mal schützen lassen. Denn heute wird es ein bisschen privat, also wenn du so einer bist, der immer nach privaten Daten geiert und damit nicht umgehen kann, dann ist jetzt noch deine letzte Chance, hier auszumachen. Ich sehe das. Komm, soll ich deinen Namen nennen? Ich weiß es ganz genau. Schalt jetzt ab. Bist du weg? Ja? Okay, dann fangen wir jetzt an. Denn ich laufe heute, und das ist wirklich über sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal da war, zu meiner ehemaligen Wohnung, meinem Studentenwohnheim. Das kleine Apartment da drin, Na, ich sag jetzt nicht genau welches, aber es ist auch wirklich nicht schwer rauszufinden, aber wir haben ja geklärt, wenn du so einer bist, dann hörst du jetzt hier nicht zu. Den Tipp zu diesem Studentenwohnheim habe ich damals von einem guten Kollegen bekommen. Ich vermisse dich übrigens, Na, also wir haben zwar noch Kontakt, aber ich bin nicht so gut im Anschreiben. Vielleicht, vielleicht magst du mir einfach schreiben, dann können wir vielleicht zusammen Eis essen gehen, einen Wein trinken oder uns auf Instagram nochmal schreiben, erstmal so ein bisschen, bisschen so ein Online-Kontakt, bevor man sich trifft. Ja. Na, muss müssen ja im Prinzip noch mal von vorne beginnen. Naja, dort gehen wir hin. Und ich habe ja aus der letzten Folge gelernt, man darf einfach so in irgendwelche privaten Gebäude rein. Und ich weiß, dass die Tür immer offen steht. Vielleicht probieren wir es mal. Aber spannend ist, ist da eigentlich nicht viel drin. Ich weiß, dass unten war so ein Sportraum. Dann die Waschmaschine, bei dem mir damals die Vermieterin gesagt hat, ja ja, hier wird regelmäßig Wäsche geklaut. Bitte packen Sie die rechtzeitig raus. Ach, sympathisch. Ja, ja, gut. Aber es war halt wirklich so, dass ich gezwungen war, diese Wohnung, in Anführungsstrichen, zu nehmen, denn ich hatte keine Alternative. Ich war ja kurz vor der Obdachlosigkeit. Ich hatte darüber mal ein kleines Minibuch geschrieben, das ich nie veröffentlicht habe, aber ich glaube, einmal vorgelesen. Und ja, da gehen wir jetzt heute hin und mal gucken, was das für Gefühle weckt. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich direkt neben dem Eingang gewohnt. Also wirklich das Schlimmste für mich. Neben dem Eingang mit einer lauten Türe im Erdgeschoss. Das, ist, oh, das war eine Katastrophe. Habe es ja zum Glück nur ein halbes Jahr machen müssen, aber das war eine schwierige Zeit. Kein Geld, keine Immatrikulationsbescheinigung überhaupt dort zu wohnen mit der Aussicht auf Mieterhöhung und das ist generell ein gutes Thema. Ich habe nämlich für dieses kleine Apartment, ja, also es ist wirklich geil, es sind 18 Quadratmeter, in dem halt auch noch Bad und Küche mit verbaut ist, wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Also wenn ich vom PC aufgestanden bin, dann <lacht> eigentlich konnte ich keinen Schritt mehr machen, dann war ich schon im Bett und vom Bett aus konnte ich eigentlich mit einem sehr langen Arm zum Kühlschrank, naja, aber ein bisschen schnucklig. War auch sehr modern. Ich war, es war Erstbezug. Ne? Die haben das frisch renoviert und saniert gehabt, aber ja, ja, ja. 18 Quadratmeter und wir reden hier wirklich außerhalb von Hamburgs 410 Euro plus Stromkosten nochmal. Das ist nicht mit drin. Ne? Plus Internet ist auch nicht mit drin, ne? obwohl es ein Studentenwohnheim ist. Also es war wirklich <lacht> es war einfach eine absolute Notlösung. Ich habe auch doppelte Miete zahlen müssen, als ich da hingezogen bin, weil ich in Gießen halt noch nicht wirklich aus dem Vertrag rauskam. Ach, Katastrophe. Und mir wurde halt gesagt beim Einzug, dass das auch in einem halben Jahr noch mal teurer wird. Also es dann wirklich an die 450 bis 480 geht. Und wenn man sich heute auf der Webseite anschaut, was dieses Apartment kostet, liegen wir bei 600 noch was. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn für dieses kleine Mini-Ding. So ein 12-Quadratmeter-Zimmer mit Gruppendusche, Gruppenklo kostet, glaube ich, auch schon knappe 400 Euro. Und das ist wirklich nicht Hamburg. Unfassbar. Ich bin so froh, dass ich da raus bin. Weil war nicht einfach, aber bin stolz auf mich. Achtung, Flugzeug! Alter, das war verdammt tief. That's what she said. Es war wirklich keine einfache Zeit in dem Studentenwohnheim. Ich habe wirklich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen müssen, weil es halt so übelst weit von der Innenstadt entfernt war. Es war laut die Nacht und ich musste ja mit dem Gedanken leben, dort in einem halben Jahr auch wieder raus zu sein. Denn eine weitere Mieterhöhung würde mir das komplette Genick brechen und ich könnte im Prinzip wieder zurück zum Mutti ziehen. Das wäre einfach nicht gegangen. Und ich habe wirklich jede Woche Wohnungsbesichtigungen, WG-Besichtigungen angeguckt. ist halt wirklich mit 80 Leuten zeitgleich und weiß im Prinzip schon, als ich den Interessentenbogen ausgefüllt habe, ich habe keine Chance, ich habe keine Einnahmen vorzuweisen. Ich habe hier absolut die Arschkarte. Und immer wenn ich damals, als ich nach Hamburg gewandert bin, um irgendwelche WGs zu besichtigen oder Schlüsselübergabe oder sonst irgendwas, Eignungstests zu schreiben, dann hieß es immer, hey, wie bist du an die Wohnung gekommen? Und ich habe die Antwort bekommen, Glück. Vitamin B, Glück, lange Suche. Es hat halt auch einfach kein, keine Aussicht gegeben. Und damit jeden Tag zu leben, sechs Monate lang, das, das war sehr, 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 sehr doof. Es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, aber ich habe es dann tatsächlich nicht geschafft. Mama, ich habe was erreicht. Bevor wir zu diesem Studentenwohnheim kommen, kommen wir gerade an einer Straße vorbei, in der ich eine WG besichtigt habe. Ich, ich hasse wirklich WGs. Ich bin kein WG-Mensch, Das würde niemals mit uns funktionieren, ganz egal, wie gleich wir uns sind. Ich brauche die maximalste Privatsphäre, die man mir ermöglichen kann, aber ich hatte keine andere Wahl, Mann. Ich musste doch aus diesem Wohnheim raus. Und da habe ich ähm, ja, hier in der Straße ein Angebot gesehen, sodass ich eingeladen wurde. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr selten, dass du überhaupt die Chance bekommst, diese Wohnung zu besichtigen. Und jetzt stellt euch vor, das habe ich probiert, während ich noch 500 Kilometer weiter in Gießen gewohnt habe. Ja, und immer sagen musste, ja, hat das noch zwei Wochen Zeit, die Besichtigung an einem Wochenende? Ich muss halt arbeiten und ich komme nicht so einfach da hoch und ich muss die Termine sammeln. <lacht> da wurdest du schon geblockt, weil, meine Güte, die haben noch 120 andere Interessenten. Warum sollten die das für mich tun? Eieiei, drehen Drüse, Deluxe, sag ich euch. Ähm, jedenfalls war das hier eine WG mit einem älteren Herrn. Ja, ja. Nein, nicht so, wie du denkst. Das war wirklich also. Sehr unangenehm. Der war super nett. Ja. Hat auch gesagt, das hier ist dein Zimmer. Und hier ist die Küche und Kühlschrank. Da können wir alles gleichzeitig nutzen. So, und wenn du abends auch mal ein Bier zusammen trinken willst, hier bei mir auf der Couch und wir mal Fußball gucken können, dann werden wir uns sehr gut verstehen. Und in dem Moment dachte ich schon, nein, nein, das wird nichts. Das ist, das ist der absolute Horror für mich. Und ich habe halt trotzdem Ja gesagt, was soll ich machen? <lacht> Zum Glück bin ich auf dieses Angebot nicht mehr zurückgekommen. Ich hätte, ich hätte das WG-Zimmer haben können. Ich weiß nicht, ey, ich würde so gerne mal zurückspulen. Scheiß auf Weltfrieden, ja, wenn du die Zeit zurückdrehen willst. Ich will nur mal wissen, wie es geworden wäre, wenn äh, ich dort gewohnt hätte. Da muss ich jetzt ganz egoistisch sagen, das ist mir ganz egal, welche Kriege wir hätten verhindern können. Es ist doch nun wirklich wichtig zu wissen, was wäre gewesen, wenn ich mit diesem Typen in einer WG gelebt hätte. Nun habt ihr erfahren, wie kompromissbereit ich war. Aber es gab tatsächlich auch eine Wohnung, bei der ich abgesagt habe bzw. mich überhaupt nicht erst in den Interessentenbogen eingetragen habe. An diesem Gebäude werde ich auch gleich vorbeikommen. Es waren ganz viele Einzimmerwohnungen, da habe ich schon dreimal eine Wohnung besichtigt. gehabt Und eine war im Erdgeschoss und du kamst rein und du hast gedacht, oh, schön gelb gestrichen, ah, Moment, nein, das ist nicht gelb gestrichen, das ist gelb geraucht. Das hat so bestialisch gestunken, die Person ist da drin auch gestorben. Und klar, es wurde vorgewarnt, hey, wenn ihr jetzt reingeht, das ist jetzt der erste Eindruck. Lasst euch nicht stören, wir werden das hier alles noch komplett renovieren, aber du hast gesehen, dass es, egal wie viel du da renovierst, das ist nicht mehr möglich, bewohnbar zu machen. Wahnsinn, da, also da bin ich wirklich direkt wieder rausgerannt. Freut mich sehr, das auch gleich nochmal zu sehen. Es ist schade, dass ich euch so keine Fotos zeigen kann, aber ich denke mal, es reicht, wenn ich sage, es war eine 25 Quadratmeter Bude mit einem sehr schlechten Schritt, mit einer schrägen, die absolut nicht bewohnbar war. Aber Kompromissbereit und so. Ja, da sind wir. Wir sind in der Straße. Wir laufen jetzt direkt darauf zu. Also es ist witzig, dass mir meine App schon sagt, dass wir die 10.000 Schritte bereits erreicht haben. Denn eigentlich bin ich wegen einer Fußfehlstellung und einem orthopädischen Gutachten es überhaupt hierher gekommen. Denn durch das orthopädische Gutachten und der Betrachtung des Amtsarzts und Ähnliches habe ich überhaupt einen Bildungsgutschein bekommen, damit ich hier in Hamburg meine Umschulung machen darf. Es ist sehr sehr witzig, dass wir jetzt jeden Samstag nutzen, um irgendwie 20, 30.000 Schritte auf die Uhr zu bringen und meine Füße es eigentlich schon gar nicht mehr merken. Ja, es macht auch ein bisschen sentimental, diese Straßen zu sehen und von früher zu erzählen. Ich kann das ja nicht so gut in der Vergangenheit leben. Da werde ich immer depressiv. Aber naja, ich wollte mich damals immer bei den ganzen Leuten bedanken, die mir aus der Patsche geholfen haben. Ich war halt wirklich broke und war neu und ich war immer so auf Hilfe angewiesen. Ich habe es leider so bei der Hälfte geschafft. Ja, dann ist der Kontakt zu einigen abgebrochen. Also meldet euch auch ihr, wenn ihr glaubt. Ich bin euch in irgendeiner Art und Weise noch was schuldig, weil dann breche ich den Kontakt zu euch auch ab. Oh, ich war sechs Jahre nicht hier, Leute. Das Haus mit der verrauchten Wohnung und den zwei anderen Apartments, die ich angeguckt habe. Das war ein Wohnhaus mit 48 Parteien oder so. Das steht nicht mehr, das ist abgerissen. Wir haben was Neues hingebaut. Tja. Die Zeit vergeht, liebe Leute, die Zeit vergeht und wir gehen jetzt gerade auf das Studentenwohnheim zu. Ich bin gespannt, ob ich reinkomme, bin wirklich gespannt, ob ich die Türe öffnen darf. Damals war sie immer offen, immer. Es ist auf jeden Fall noch bewohnt, Leute, ihr zahlt wirklich 600 Euro für so ein Apartment. Ihr seid doch krank, das ist nicht richtig mit eurem Kopf. Ist das BAföG? Zahle ich das für euch? Okay, wir gehen ganz vorsichtig rein, wenn wir können. Wir es jetzt aus. Es ah, war gerade jemand vor uns, der hätte uns reingelassen. Aber er hat einen Schlüssel gebraucht, um die Tür zu öffnen. Wir werden es jetzt erfahren. Ich gehe jetzt zum Schloss. Eine weitere Folge ununterbrochen. Es ist zu. Es ist zu. Wir können klingeln. Wir hätten den Typen nutzen sollen, um reinzukommen. Ah, Verdammt. Wo klingeln wir hier? Lieber Paketzusteller bezüglich Apartment, das ist meine ehemaliges, Name, der Klingel ist kaputt, bitte rufen Sie mich an. Dann öffne ich die Handynummer, noch eine zweite Handynummer oder klopfen Sie rechts an dem vorletzten Fenster. Okay, dann ist es das Apartment neben mir gewesen, dann hatte ich anscheinend doch das andere. Ja, witzig, die Klingel kaputt. Ich weiß, dass ich zwei verschiedene Klingeln hatte, nämlich einmal für außen und einmal für innen und auch, dass damals die Paketzusteller... Bei mir ähm, immer einen Zettel an die Tür geklebt haben, sie waren nicht erreichbar, wo ich mir denke, ich sehe dich. Ich habe das Fenster neben dem Haupteingang. Ich sehe dich. Na gut, ich habe geklingelt, es ist keiner da oder es lässt mich keiner rein. Es ist eh nicht spannend da drin. Ne? Ich befürchte, das muss es auch geben in diesem Podcast, es ist gescheitert. Oh, es kommt jemand. Es kommt jemand, der könnte uns doch noch reinlassen. Ich, ich, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Das wird passieren. Wenn nicht, dann moin. Ähm, dann werden wir äh, gucken, wann wir das nachholen oder so. Können wir mal gucken. Ähm Wo bist du hier? Bitte? Wo ich wollte eigentlich zum Kumpel, aber frage, der. Ich sorry, ich kann niemanden hier rein, weil die Kamera nimmt uns auf. Ja, okay. Hm. Kannst du vor der Tür warten, bitte? Du hm. Ja, klar. Ich muss mal halt gucken, ob er da. Ich wollte gucken, aber da ja, ist heute zu. Ja, ja, kein Problem. Danke Jo. Oh. Sorry, gell? Yeah. Ja, ja, alles gut. Ich, Vielleicht kommt er ja gleich. Ja. Na gut, ähm, dann ist das Projekt jetzt doch gescheitert. <lacht> In die Mutzburg Tower darf ich, aber hier darf ich nicht rein. <lacht> ja, okay. Die haben anscheinend wirklich starke Probleme mit der Sicherheit gehabt. Ich habe ja schon erzählt, Wäsche wurde geklaut, Pakete wurden damals auch immer abhanden gekommen. Und ich weiß nicht, wie viele Zettel eigentlich immer an der Eingangstür hingen, so wie jetzt gerade. Aber. Da ist tatsächlich ein Kamerasystem an der Eingangstür. Und der Typ wurde anscheinend auch gebrieft, wie viele, keine Leute mehr reinzulassen. Es scheint wirklich, wirklich, wirklich viel passiert zu sein in der Zeit dort. Früher war die Tür einfach durchgehend offen. Naja, so ändern sich die Zeiten. Wir kommen nicht rein, das macht aber auch nichts, weil ich hab da wirklich... Ich hab, bin da ja früher mal durchgelaufen. Es war ganz interessant, denn dadurch, dass ich eine Küche hatte, hatte ich keinen Zutritt äh, zu den Gemeinschaftsküchen. Mein Schlüssel ging nicht für Gemeinschaftsküchen. Das war immer doof, weil mir fehlten ja trotzdem Küchengeräte. Ich hatte keine Mikrowelle, ich hatte keinen richtigen Ofen. Das wäre schon mal schön gewesen, in irgendeiner Art und Weise doch eine Küchenmitbenutzung zu haben. Aber naja, gut, was soll man machen? Ich habe ja nur 410 Euro bezahlt. Jetzt gehen wir hier zu einem kleinen, kleinen Bäcker, der hier in der Nähe ist. Und ähm, ja, hier habe ich mir damals immer... Backwaren geholt und ich hatte eine Grenze, das war ja eine Milchmädchenrechnung. ich hatte ja nicht viele Einnahmen. Ich durfte nicht mehr als ein Euro für Frühstück am Tag ausgeben und das musste so reichen, dass ich in der Schulzeit bis, so, ja, bis zur Mittagspause kein Magenknurren bekomme. Ach, war das eine, eine Broke-Zeit, Leute. Ich bin wirklich, ich hatte drei Broke-Zeiten oder so, weil ich auch zwei Ausbildungen gemacht habe und Langzeitpraktika und so. Äh, ich weiß wirklich, wie man durchs Leben kommt mit Hunger und, <lacht> und äh, gerade so Kniffe und Tricks, aber ich will das nie wieder erleben. Sehr schön. Danke. 2,60 Euro. 2,60 und? habe ich, ich 60 Cent habe. Ja. So, ich danke. Danke sehr. So, schönen Tag. 2,60 Leute. Für zwei Käsebrötchen. Das heißt 1,30. Wer damals nicht möglich gewesen. Oh, und äh, die Haltestelle wird auch komplett neu gemacht. Ja, das, sorry, das ist nicht mehr meine Gegend. Ich wollte wirklich damals eigentlich hier wohnen. Ich hätte wirklich damit gerechnet, so an der Grenze Schleswig-Holstein im Norden zu wohnen. Wollte das immer. Konnte mir das auch sehr gut vorstellen. Kannst mir eigentlich immer noch vorstellen. Aber das ist jetzt hier nicht mehr meine Welt. Ich darf nicht mehr in mein altes Apartment rein. Bevor noch die Frage aufkommt und wir das Kapitel damit auch schließen können, wie habe ich meine jetzige Wohnung bekommen? Tja, so wie alle, die ich befragt habe, kann ich auch die Antwort geben, Glück und Vitamin B. Ich habe halt wirklich einfach einen Serat gefunden, das nur wenige Stunden online war, habe einen Besichtigungstermin gemacht, war der erste, der vor Ort ist und auch der erste, der sofort zur Genossenschaft gerannt ist und gesagt hat, ich will die Wohnung. Ich habe sie eigentlich nie leisten können, ehrlich gesagt, aber das konnte ich mit den Genossenschaftsanteilen von über 2000 Euro, die ich bei auf den Tisch legen musste, auch nicht habe einfach zwei Jahre dann richtig broke gelebt und die Schulden im Nachhinein alle abbezahlt. Und hey, es hat sich gelohnt, es hat funktioniert und ich bin aus diesem unfassbar furchtbaren Studentenwohnheim rausgekommen. Gut, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch einmal auf den Anrufbeantworter zu klicken. Was ist denn hier reingekommen? Hi, ich dachte ich spreche mal wieder auf den Anrufbeantworter. Ich habe einen super Vorschlag für dich, ne? Wir könnten einfach gemeinsam solchen tollen schönen Buddy-Tag machen. Ne? Ich komme hier zu dir nach Hamburg, bring dir dann aus Düsseldorf oder Köln einen sehr leckeren Döner mit. Dann gehen wir gemeinsam hier zum Zahnarzt hin, damit du wieder deine Zähne halbwegs wieder repariert bekommst. Anschließend dann zeigst du mir die Munzburger Tower, natürlich im hellen dann, weil nachts äh, hast du ja schon gesehen. Und dann zeigst du deinem Lieblingsgast aus Düsseldorf wirklich die schöne Aussicht in Hamburg und danach anschließend gehen wir dann äh, zum Nordsee-Restaurant, weil ich war noch nie im Leben in einem Nordsee-Restaurant drin. Das wird doch mal ein super Tag. Liebe Grüße. Oh, äh, vielen Dank. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, wenn das okay ist, nachdem ich mir also einen halben Kilo... Döner in mich reingedrückt habe, soll ich mit diesem wunderschönen Atem zum Zahnarzt gehen, der mir dann die Höllenschmerzen meines Lebens bereitet. Nachdem ich das erlebt habe und meine Wange reibe, soll ich erneut in den 26. Stock der Mundsburg Tower, bei dem ich halbe Tode gestorben bin, weil mir wirklich kotzübel war. Und danach gehen wir noch schön zur Nordsee, damit ich mit meinen frisch gemachten Zähnen, die ich nicht benutzen darf, dir beim Essen zugucke. Habe ich das richtig zusammengefasst? Du bist mir ein ganz toller Buddy. Das ist ein wunderbarer Lieblingsgast aus Düsseldorf. Hallo, morgen. Oh, ich habe ganz wild geträumt. Ich habe ein bisschen eskaliert gestern. Ich habe mir zu Promi Big Brother Bier geholt aus dem Netto, diese billigen Flaschen, diese weichen Flaschen. Da habe ich irgendwie, glaube ich, noch die ganze erste Staffel von 2013 mir noch reingezogen. Ich weiß gar nicht, wie ich ins Bett gekommen bin, ich bin noch nie alleine aufgewacht. Sag mal, habe ich das nur geträumt oder war das erst dann irgendwie Teil von irgendeinem Chatkontakt mit uns? Bin ich noch dein Lieblingsgast aus Düsseldorf, wenn ich dich jetzt besuche? Oder bin ich das nicht mehr? Aber irgendwie, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich muss erstmal so, so ein bisschen aufräumen hier. Aber wenn du mir das kurz sagen könntest. Nein, nein, Julian, alles gut. Wir lassen uns noch schön zusammen die Mandeln rausnehmen. So, was ist noch auf dem Anrufbeantworter? Entschuldigt, das war nicht mein Anrufbeantworter, sondern eine Lautsprecherdurchsage im Tedi, in dem jedes Mal irgendwie ein Anruf getätigt wurde und der dann im ganzen Laden zu hören war. Fand ich irgendwie witzig. Nun gut, ich bin nicht mehr in der alten Heimat, möchte man schon fast sagen, in diesem komischen Gebiet, denn das hat eigentlich gerade Geschichten hochgeholt, die ich so gar nicht mehr im Gedächtnis haben wollte. Deswegen gehe ich mir jetzt schön einzusaufen und äh, das mache ich natürlich ohne euch, denn so gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Kleine Frage noch in die Runde. Wie sehr rechtens ist es eigentlich, in so Gebäude zu gehen? Ich meine, wenn ich doch Gast bin und da reingehe, dann hätte ich ja eigentlich auch nicht das Recht. Oder darf ich das eigentlich noch bis zur Haustür? Und wie ist es dann mit den ganzen Lieferanten, die bis zur Haustür liefern? Dürfen die das überhaupt? Fragen über Fragen. Und die Antwort kennt, wie immer nur, der Podcast. Hier ist meine Abmoderation. Prost. Prost. Abonniert den Podcast.